0: У нас начинается наше богослужение, и я рад приветствовать всех тех, кто пришел сюда, тех, кого мы знаем, кого не знаем. Но добро пожаловать, потому что это время для поклонения, это особое время, которое мы можем провести в присутствии Бога, это особое время, которое мы выделяем из обычной суеты жизни. Хотя вся наша жизнь посвящена Ему, должна быть, по крайней мере, посвящена Ему, но необходимо особое время, которое мы выделим выделим общение с Ним, выделим присутствию, пребывание в его присутствии. И мы начнем наше богослужение с чтения 93-го псалма, псалом, который начинается довольно грозно, Божье отмщение, но тем не менее псалом, который наполнен, наполнен ожиданием милости Божьей, ожиданием справедливости, ожиданием изменения этого мира. Человек, который писал этот псалом, человек, который мечтал о том, чтобы мир был другим, который видит несправедливость и, э, и понимает, что так не должно быть. И это то, что объединяет нас всех, потому что мы понимаем, глядя на этот мир, что так не должно быть, и при этом мы знаем ту силу, которая может это поменять. И мы добровольно даем себя, посвящаем себя тому, кто может менять этот мир, тому, через кого этот мир будет изменен. Итак, 93-й Псалом. Боже, отмщений, Господи, Боже, отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельцы убивают, и сирот умирщляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо не услышит ли? Образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни» доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил «колеблется нога моя», Милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешение Твои услаждает душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на душу праведника и осуждают кровь невинную. Но Господь, защита моя, и Бог мой, тверды неубежище моего, и обратит на них беззаконие их и их, истребитых, истребитых Господь Бог наш. И так это... Псалом, который наполнен вот этой ожиданием того, когда справедливость Божья будет установлена, и при этом псалом, который наполнен и пониманием милости Божией, которая поддерживает, укрепляет, и которая Бога, которое выразумляет и наставляет. И то, чего часто не хватает, это просто прислушаться и понять, прислушаться и понять этот голос. И сегодня один из таких дней, когда мы посвящаем себя особым образом Ему, когда мы посвящаем себя тому, чтобы слышать Его голос, когда мы посвящаем себя тому, чтобы понимать Его волю. И мы знаем, что Он милостивый Господь, Который вразумляет и наставляет. И в этом чудо Его. Давайте мы помолимся и обратимся к Нему. Господь, Ты есть Бог всемогущий, Который создал этот мир, Который создал и нас, людей, и мы нуждаемся в Тебе. И мы просим, чтобы Ты действовал в каждом из нас, и мы пришли сюда для того, чтобы слышать Твой голос, чтобы понимать Тебя, чтобы в наших сердцах звучал Ты, Господь. Благослови нас. Мы доверяемся Тебе на этот день для прославления имени Твоего. Аминь.
1: Приветствую всех снова. У меня сегодня много Библий, синодальный перевод и современный перевод, потому что нужно будет к нему обратиться. И я хочу, чтобы сегодня мы коснулись очень важного вопроса. По крайней мере, это очень важный для меня вопрос. А кроме того, я заметил, что он важен еще и для других людей, ну, судя по тому, что происходит на наших четверговых общениях. Вот, пользуясь случаем, еще хочу сказать, что по четвергам сейчас есть встречи здесь, в нашей комнате внизу, половину восьмого вечера. и мы собираемся там, читаем вместе. Вот сейчас первое Послание Иоанна. Вот. Мы хотим, чтобы это стало такой традицией, мы будем какие-то, может быть, делать перерывы, потом снова включаться. Пожалуйста, приходите. Все, кому хочется э, в этом участвовать, не сдерживайте себя. Так вот, сегодня я хотел бы, чтобы мы, опираясь на третью главу первого послания Иоанна, посмотрели, вот на какой вопрос. Вопрос о том, как должна выглядеть самооценка наша, мой взгляд на себя в свете того, что я знаю о Боге, о Его святости, в свете того, что говорит апостол Иоанн, а он говорит, тут строгие вещи, мы почитаем сегодня. И очень легко как я это вижу по себе, внутри заколебаться и очень легко возложить на себя такие бремена, которые и нести-то невозможно, и приходится как-то выкручиваться. И э, я за собой все это наблюдаю и вижу, что в разные моменты жизни я по-разному с этим разбирался. Когда-то я просто старался какие-то неудобные места не замечать, когда-то я старался... когда-то я чрезмерно нагнетал ситуацию и, может быть, относился к себе строже, чем этого хотел бы Бог, а может быть и нет. Вот с этим мы будем разбираться и будем сегодня заглядывать. Там будет такая перекрестная ссылка. В середине этой главы есть упоминание про Каина и Авеля. И здесь много-много в этой главе говорится о, об отношениях между верующими людьми. И каким-то удивительным образом апостол Иоанн это подчеркивает. Вот он каким-то образом из всей человеческой праведности подчеркивает вот это обстоятельство. То, как отношение к брату, да, отношение к брату, к сестре, то, что соединяет... Церковь, качество этого отношения, какое оно. И почему-то этот параметр, эта характеристика вот то, как мы относимся к своим братьям и сестрам, является, ну, если не решающий, то очень-очень-очень-очень-очень важной. Вот. И даже он протягивает эти ниточки туда, вот, туда, вот, в отношении Каина и Авеля. Мы туда тоже с вами заберемся и почитаем. И вот я хочу, чтобы мы стих за стихом читали и постарались отовсюду собирать вот эту специфическую информацию, решать эту задачу, которую мы себе поставили, оттуда вытаскивать то, что касается нашего взгляда на себя, на себя, в глазах Бога и в своих глазах. Глава 3, первое послание Иоанна. Ага. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Ну, значит, Из этого стиха мы выводим, что нам даровано нечто драгоценное, и это драгоценная любовь. Я склонен вообще ко всему происходящему относиться таким образом, что в нас нечто поселилось, мы это знаем все, и никто с этим, конечно, спорить не будет. В нас, в нас поселилось нечто чудесное, удивительное, божественное. Какие-то особые духовные благословения окрылили нашу душу, и они могут там сидеть и проявляться лишь отчасти, они могут, мы можем своими действиями, своей жизнью не до конца раскрывать их, не давать возможность, да, не давать свободу Святому Духу, не исполняться Святым Духом. И я это говорю в противовес тому, той точки зрения, что вот надо постараться узнать, как правильно и начать делать, как правильно. Потому что в отношении неверующего человека это дело бессмысленное это можно делать, этому можно соответствовать, только имея внутри себя эти способности. У нас есть способности, например, к рисованию. Но, но мы никогда не видели красок, никогда не было у нас холста или бумаги, ничего не было. Рисование, способности к рисованию есть, а мы не можем их выразить. Мы хотим нарисовать что-то там на песке, почему-то я сейчас это все говорю, мне представляется какой-то остров, тропический остров, какой-то маугли, значит, видите, у меня заработало воображение. И все, что он рисует, сразу смывает водой, да? Ничего. И, наконец, когда он встретится с холстом или с бумагой, и с углем, и с, и с карандашом каким-нибудь, он сможет это реализовать, он сможет, он сможет выразить то, что копилось в его сердце, в своей душе, в его душе. Мне складывается у меня такое ощущение, что и с, с, нашей, с нашим хождением во Христе, и с нашим обращением, и с нашей жизнью в Боге примерно происходит все то же самое. Нам все уже дано. Сразу обрушилось на нас, как. Ливень такой тропический. Тут были несколько дней такие ливни радостные. Э -э обрушилось, и мы стали такими. И теперь мы... Нам надо теперь с этим как-то жить. Нам теперь надо что-то с этим делать. Э -э -э и, в общем, ничего обратно-то уже не, не, не вернёшь, да? Вот Вот как это случилось. Это случилось. Нас коснулось крыло ангела, и мы засветились. И теперь дальше мы как бы отпущены, в определенном смысле отпущены для того, чтобы с этим жить. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И отсюда, из этого стиха, мы возьмем такую информацию для себя, что не все нам про самих же себя известно. Вот сейчас про, про самих себя нам не все известно, нам зато нам видна перспектива там. Да? Что будет там? Мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И третий стих. «Всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». И вот это способность видеть и знать, что будет с нами потом, оказывается, это, в этом есть и сила, в этом заложена сила к тому, чтобы мы могли себя как-то изменять в тот образ, который нам дает Господь. Четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Интересно, что Иоанн э, оперирует здесь э, категориями э, ветхозаветными, да? без нарушения закона. Грех — это нарушение закона. Пятый стих, на котором мы остановимся поподробнее. «И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». И вот этот простой... Э, такой простой короткий стих, который, в общем, нам вполне себе понятен, и к которому мы привыкли. К этой информации мы, мы привыкли. Она стала таким расхожим местом и фразеологическим оборотом. Ну вот помните прошлую, прошлую, прошлое воскресенье, кто был в прошлое воскресенье? была проповедь о множестве, 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 множестве жертв, которые, которыми, постановлениями о которых наполнена книга «Левит», и э, вот за каждый грех определялась жертва, и люди следили за собой, да? Это ведь то, что ты приносишь жертву за грех, подразумевает, что ты должен анализировать свою жизнь, Понимать, как-то взвешивать свои поступки, оценивать их в свете закона, Божьих постановлений, святости Божьей, и потом за каждую жертву, за каждый поступок, за каждый проступок, за каждый грех приносить, приносить, приносить. И... а вот в этой простой фразе, это понимаете, это процесс бесконечный. Потому что чем больше ты анализируешь, тем больше ты приносишь. Чем, чем больше мы об этом думаем, чем больше мы ищем, тем больше мы должны раскаиваться. И вдруг, и вдруг в одну минуту произошло следующее. Все вот эти вот множество этих жертв, и помните, там говорилось о том, что в отдельные моменты двор храма был настолько залит кровью жертв, что священникам приходилось по колено ходить. Столько приносилось жертв. И вдруг в одну минуту оказалось, что принесена жертва. Вместо всей этой огромной совокупности. Вдруг оказалось, она принесена. Я даже не знаю, для кого это для кого это являлось большим потрясением? Для неверующих людей, которые там узнавали об этом, которые с этим не сталкивались, язычники, может быть, да, или для вот иудеев, уверовавших из иудеев, которые всю жизнь свою вот это делали, приносили жертвы, исповедовали свои грехи таким образом, и вдруг они узнали? что наконец совершилось нечто такое что освобождает да, вот их это похоже на состояние вот, человека последствия находящегося который еще не знает вообще чем дело закончится вот он тянется долго тянется подследствием можно знаете долго находиться как я узнал вот. и это состояние когда непонятно, чем это кончится, ты находишься в таком духовном напряжении, имеешь некую надежду, и вдруг это разом, и вдруг это разом все совершается. Вот. и вдруг разом оказывается принесена жертва за грехи всего мира, да, за грехи прошедшие, настоящие, будущие, за грехи каким-то образом чудесным Бог, который не должен был, естественно. Никому ничего. И, и, и наоборот, в соответствии со своей святостью должен был поступить как во времена Ноя. Это развращенный мир. Ну там он обещал, что не будет потопа больше, да? но множество существует способов, кроме потопа уничтожить человечество, развращенное человечество. Да? Он вдруг, вместо того, чтобы все уничтожить, все разрушить, он вдруг опускает. На человечество вот это благословение. И это выражается в том, что он еще и отдает своего сына, своего ребенка. Вот. Нам надо, я не знаю, мы привыкаем же к стихам. Мы привыкаем, и мне кажется, что когда мы учим наших детей, или, может быть, учим новообращенных людей, или рассказываем им о Христе. Нельзя ни в коем случае пропускать вот этот момент осознания человеком своей греховности, потому что когда сразу же человек получает некий подарок, он его, может быть, так и не ценит, пока не понимает, что он ну, заслуживает смерти. А вот это такая... Мне кажется, часть благой вести, очень важная часть благой вести, что человек, ты, что грешник заслуживает смерти, что ты заслуживаешь смерти. И вторая часть благой вести в том, что это наказание отменено. Шестой стих. Всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его. И не познал его. И вот здесь, как раз, когда мы общались на группе, я помню, что лев сказал, ну, братья и сестры, вот и наступил момент истины. И говорит, выходите, овцы по одну сторону, козлы по другую. Нет? Конечно. Ну, так не было? Так не было, но, но, понимаете, вот что делать с этим текстом? Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Ну, есть ли тут человек, хоть один, который не согрешал, не согрешает или, не будет, или знает, что он не согрешит никогда? Конечно, нет. Конечно, нет. И что делать с этим? Либо буквально понимать этот текст так, что... Мы все не способны, и тогда нам надо разойтись и больше не собираться, честно так признаться, да? Либо надо постараться его не замечать, либо надо как-то объяснить это все. Надо же как. Всякий пребывающий в нем не согрешает, и всякий согрешающий не видел его и не познал его. Ну... Если смотреть в контексте всего Писания, там в первой главе, вы помните, в 8-9 стих, в первой главе первого послания Иоанна написано как раз о том, что люди, которые говорят, что не согрешают, ничего не понимают, да, прочитаем. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас, от всякой неправды. Как-то нам надо срастить эти, две, эти два тезиса. Каким-то образом нам надо себе объяснить этот стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Вот я вспоминаю... вспоминаю всегда в этой связи притчу о блудном сыне. Вот, понимаете, если бы, если бы каждый сделанный грех или каждая ошибка, допущенная нами, каждое несоответствие к Божьей святости, которыми наполнена наша жизнь, если бы это э, лишало нас э, сыновства, да? или, как это сказать, сыновства и про дочерей, как сказать. Тоже сыновство? В общем, удочеренности. Родительство? Нет. Ну, в общем, состояние вот божьего чада. Да, если бы это, это каждый раз нас лишало, тогда наша жизнь бы, наверное, превратилась в какую-то пытку. Я, кстати, вот, вот вы улыбаетесь, а я разговаривал с людьми, с христианами, молодыми христианами, которые вот так это понимали. Вот. Они, так, они так жили, они говорили, что нам надо исповедать побыстрее. Потому что если не успеть, значит, тогда все. И, и понимаете, христианская жизнь, вместо того, чтобы. Быть радостной, полной, победной жизнью, она становится жизнью запуганного существа, которое ну, вот, старается успеть.
0: Но успеть невозможно.
1: Ну успеть же невозможно. Как? Можно притвориться, что ты успеваешь, но успеть невозможно. Это какой-то страшный сон. Притча о блудном сыне говорит нам вот что, кроме многих там смыслов, мне она вот в этой связи говорит вот о чем. Она мне напоминает о том, что несмотря на то, что он ушел, он совершил, он совершил ну, оскорбление такое отца, да? и он находился какое-то время, жил в грехе, несмотря на это, он все равно оставался сыном. Он все равно оставался сыном, он, он был там, блудным да, сыном, он был человеком, находящимся в заблуждении, в мучении, в страдании. Он делал то, что ему не, не свойственно, он не для этого был предназначен. Он был предназначен для м -м, радостных отношений с отцом, для... Поддержки, мы еще не знаем, сколько там, да, у отца на миокарде в связи с этим развилось рубцов. Я думаю, что много. Но вот он, тем не менее, находясь в этой разлуке, он все равно оставался сыном. И это меня совершенным образом вдохновляет. Я понимаю, что вот... Могут быть всякие трудности в жизни христианина, могут быть периоды скорби, долины плача, но какие-то заблуждений, ошибок и, может быть, даже отступлений, я не знаю. Но Господь в своем сердце имеет огромный запас любви, который, наверное, никогда не иссякнет. И я склонен так даже думать, что если уж у Господа терпение когда-то кончится, он лучше заберет. Он, заберет. он заберет такого человека, чтобы он ничего не наворотил. А, а те, кто ну, очевидно грешат и, и упиваются с этим грехом, я думаю, что они никогда и не были детьми. Вот, тут в одной главе, в предыдущей главе апостол Иоанн говорит, «Они от нас вышли, но они не были наши». Вот это в предыдущей главе, во второй главе. 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли и через то открылись, что не все наши. Они не были наши». И вот Вообще на, на эти письма, на, на, на текст нужно смотреть, конечно, не как на учебник по богословию. Да? Это тоже такое расхожее выражение. Но мы постоянно скатываемся. Но мы хотим все время увидеть в каком-то тезисе рецепт или постулат закона, или какое-то правило, которое универсальное и подходит ко всем случаям жизни. Но вот вполне себе можно представить, когда. Речь идет о таких вот строгих стихах, или категоричных стихах, или радикальных таких прямо выражениях о грехе и о правде, легко себе представить вот разговор, разговор родителя и ребенка. Вот, опять я туда, родители и дети, да? когда отец говорит сыну. что вот дети, то есть сын, дети должны э, вот слушаться родителей. А те, кто не слушается родителей, те и не дети, например. да И вовсе это не означает, что, э, что это приговор этому человеку маленькому, да, который, конечно, не будет слушаться 54 раза в день. И, конечно, это э, ну, не не правило, которое значит, категорически всех непослушных устраняет. Нет, но это, но это тот ориентир, который дает своему ребенку, родитель, обозначает некие такие маяки. Да? Он, он помогает человеку сориентироваться, понять, что... Что вообще ему делать-то дальше? Вот. Потом мы еще об этом почитаем, но и здесь много раз, кстати, смотрите, Иоанн говорит о том, что вы не нуждаетесь, что кто-то вас учил. Много раз повторяет. Я раньше думал. Ничего себе, я помню, уверовал когда, стал читать эти места. И думаю, вот целая Библия написана. Там много-много-много всяких, Христос, всяких постановлений. А тут сказано, вы не нуждаетесь, чтобы кто-то вас учил. Чего они понаписали-то нам тогда, да? Если мы не нуждаемся, чтобы кто-то нас учил, потому что есть у нас внутри Дух Святой, удостоверение это. Но вот мне кажется, что все происходит вот как. Есть внутри нас Дух Святой, который нас ведет, направляет, учит, вдохновляет, это наша ну, новая природа, новое сердце, новые способности, новые потребности, с одной стороны. А с другой стороны есть некое такое облеченное в слова, вербализированное человеческое установление, которое тоже нам помогает, которое тоже нас поддерживает. И одно другое, одно другому не должно противоречить. Вот это э, одно и другое, две стороны э, одного процесса, как вот мы наполовину тела физическое, да? наполовину э, существа духовные. Подумал и даже не знаю, на какую часть, на какую часть, на какую эле, на какую лев. Больше духовные или больше физические? Скажи, пастор. Лев задумался. А ведь еще можно сказать, что духовное и переходит в физическое. Какие в какие-то таинственные моменты происходит такая удивительная трансформация, удивительное, как это сказать, вот, ну, воплощение, можно сказать. «Дети, да не обольщает вас никто». Из этого стиха мы знаем, что кто-то обольщал. Да? И вообще это письмо, здесь везде раскиданы такие знаки того, что оно не случайно написано, что оно написано по причине того, что были какие-то люди смущающие. И когда будет говориться про любовь к братьям, про то, что это верный признак нашего хождения в правде, это тоже такой знак того, что апостол указывает на некие процессы, происходившие в общине, и разделяет, отделяет, помогает людям разобраться, кто же там в правде, а кто же нет. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Ну, вот мы об этом, об этом сейчас уже немножко поговорили. Вот, вот дана, нам, дана нам способность не грешить. Не дана. Мы ошибаемся. Мы постоянно находимся в неком в таком... Господь нас хочет, хочет от нас видеть состояние некоторого все-таки устойчивого равновесия. Он хочет, чтобы э, все, что происходит недоброго, мы это понимая, это могли исповедать и освободиться тут же. Нам облегчение дано большое, потому что мы в совести своей, о будет написано ниже, в совести своей мы можем освободиться сразу же. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, 9 стих, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. И, конечно, все это очень сложно, и, конечно, все это, знаете, как, как в медицине там разные симптомы есть, и у всех они разные, и у всех разный порог изначальный уровни эритроцитов там, в крови какой-нибудь. И, и у всех организм по-разному все это чувствует. И духовный наш организм тоже очень разный. И очень сложно нам бывает оценить самих себя. И очень сложно нам бывает оценить окружающих. Но мы призваны к тому, чтобы это происходило в нас. Чтобы мы делали эти усилия. И чтобы был определенный результат. Десятый стих. Дети Божии. И дети дьявола узнаются так. всякие не делающие правды, не есть от Бога, равны и не любящий брата своего». Вот Здесь я прочитаю, давайте, с 10 по 19 стих, потому что э, такой большой смысловой отрезок, отрывок. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы. И дела, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего ⁇ есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братьев а кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, тот пребывает, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши». «И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши». И вот сейчас мы обратимся к четвертой главе книги Бытие, где написано про Каина и про Авеля, да? Коротко вспомним эту историю. Но ну вот, я хочу, чтобы сегодня у вас вместе со мною запульсировала вот эта, вот, эта мысль апостола Иоанна. Почему-то очень важно, как мы относимся к своим поверьям. Это какой-то Ключевой эпизод, который позволяет нам самих себя оценивать, смотреть на самих себя и понимать, что с нами происходит, и оценивать и окружающих, и смотреть, что происходит с ними, и правильно относиться к тому, что они говорят и что они делают. Глава четвертая, книга «Бытия». «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля». И был Авель пастырь-овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель тоже принес от первородного стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если любишь доброе, то не поднимешь ли лица, а если, если делаешь доброе, а если не делаешь доброе, доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату своему?» И сказал Господь, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего выпиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать плоды свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего...» «Я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретит, встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится семеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Аминь. И вот, видите, удивительным образом, это еще раз, поддерживает мысль чудесную, что вот эти книги Ветхого Завета, как мы говорим, Нового Завета, что это не разные книги, это все одна такая, да? Чудесная книга, чудесная лента, где есть ссылки такие, да? И мы же видим, как часто... Апостолы ссылаются туда, отсылают нас туда, потому что ничего не изменилось, потому что Бог всегда и вовеки тот же. И вот э, три идеи сложились в одном месте. То, что говорит Иоанн о любви, которую дал нам Господь, нам дал такую способность, он дал нам такую потребность, способность к общению, к любви. Да? Любовь в чем выражается? в желании помочь, в общении, в желании участвовать в жизни человека, в желании вместе что-то делать, да, совместно. Второе – это как раз аналогия с тем, что Христос положил жизнь свою. Христос ведь так сделал, Он дал нам этот пример. Положил жизнь свою, за и здесь об этом написано. 16 стих. Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свои, за братьев. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца свои. Господь предназначил нас для того, чтобы сердца наши были спокойны. Он хочет, чтобы... Все в нашей жизни было хорошо, чтобы вот внутри нас, чтобы наши отношения с ним, как и отношения детей с родителями, как и отношения в семье между мужем и женой, чтобы эти, все эти отношения были гармоничными. Это не всегда так бывает. Но он дает нам какие-то возможности и способности это делать, насколько это зависит от нас, он дает каждому из нас способность получить мир в сердце. 20 стих и 21 мы сейчас прочтем в двух переводах, наверное. Потому что в синодальном немножечко там отличается. Отличается-то немножечко, а смысл-то отличается сильно. Да? Лев, прочитай 2021. 21 А, у тебя нет сейчас? Ага. Давай. 20 21 нас не отличает, мы не 100, а не Ага, это ты в современном прочитал, да? Ага. Ну вот, вы последили... Здесь есть разночтение. И, и в общем, э, т, такое разночтение, которое... Э, ну, серьезное разночтение, которое может людей заставлять отчаиваться. Да? В, одном, в одном случае в синодальном переводе это переведено так, что если уж э, совесть обличает нас, если уж наша человеческая совесть обличает, то уж Бог-то вообще вас сейчас кокошек, да, вот. Но более вероятный перевод, более вероятно правильный перевод, это все-таки тот перевод, что, как прочитала сейчас Мария, который звучит так, что, что Бог больше нашего сердца. Если сердце ваше вас осуждает, это еще не значит, что он вас осуждает. Да? И так бывает. Так бывает, я это знаю по себе. И мы склонны к такому... Знаете, особенно я вспоминаю, как я вообще осуждал. Я, Когда был новообращенным, я больше не себя осуждал, а окружающих. Вот. Особенно, когда сотрудники там собирались праздновать что-нибудь. Я этих всех женщин разгонял, срывал скатерти, все спиртные напитки начинал уничтожать. Ну, ну не до такой степени. Но, в общем, но в общем, но в общем мне было сказано, что надо бороться с алкоголизмом. <смех> и я таким образом, вот, наверное, я сейчас не знаю, они вообще, как еще, как, как они еще вообще ко мне по-доброму-то относятся, не возненавидели меня за, за те мои э, действия. Понимаете, мы и окружающих, а чаще, часто да, новообращенные с такой, Самые радикальные реформаторы и борцы за, за правду – это нововращенные люди, которые еще до конца не разобрались ни в чем. Вот. Так вот, я сейчас еще раз прочитаю эти два стиха. Когда совесть уличает нас, успокоит совесть перед ним, когда она уличает нас, потому что Бог больше, чем совесть, и знает все, любимые. Если, если совесть вас не обличает... Мы не ведаем страха перед лицом Божьим. А когда она может нас не обличать? Друзья мои, наша совесть нас может не обличать в простом одном случае. Мы же ведь можем в любой момент исповедать наш грех. Если мы верим, что это действительно так, как он сказал, то вот, то вот оно, восстановление этих отношений. Вот оно, вот оно чудесное, это восстановление отношений через единократную, удивительным образом доставшуюся нам эту жертву Иисуса Христа. Вот оно облегчение нашей души, вот оно облегчение нашего сердца, вот оно дерзновение, которое мы имеем перед Богом, вот оно появилось. И, и так бывает не всегда. И, и мы знаем, что церкви бывают разные, бывают церкви унылые, бывают песни христианские, Унылые, я имею в виду, ну, они разные всегда, да, мы же знаем, что надо в разные моменты жизни по-разному и разные песни петь. Но, вот, но бывает все унылое, и, и все песни минорные, которые должны быть мажорными, там чуть-чуть, вторую ступень, на полтона, пониже, и все мажорные стали минорными. И вот вместо, вместо радости и вместо Покоя, который дарует Бог, через, да, потому что благая весть. Она, если бы Бог не был намерен дать нам радость, покой, мир, то эта весть бы не, была, не называлась бы благой просто. Она бы, она бы называлась ну, сомнительная весть. Там, ну, понимаете, да? Но, он, но она называется благой, она называется чудесной. Она дает нам жизнь, она дает нам свободу, она дает нам вне от того, что происходит вокруг нас. Это Я так теоретизирую, да, потому что хорошо, хорошо бы, если бы я так чувствовал каждую минуту да, и жил так. Мы просто забываем, нас уносят, мы забываем об этом. Но вот и задача моя сегодняшняя как раз заключается в том, чтобы себе и вам про это напомнить, про это, про это чудо, которое нам Господь подарил. 22 стих до 24, 24, это последний уже в главе. «И чего не попросим, получим от него, потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним. А заповедь его, та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам, вот без конца». Вот эти три главы, здесь 30 раз говорится, в разных вариантах повторяется это. Повторяется это, что заповедь Его в том, чтобы мы делали правду, чтобы мы веровали во имя Сына Его и любили друг друга, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Снова Он еще раз это подчеркивает. Мы не должны это недооценивать. Если Бог это так ценит, если мы верим нашему Богу и понимаем, что это в нашем сердце заложено как потребность, так давайте ее реализовывать 24 стих и кто сохраняет заповеди его тот пребывает в нем и он в том а что он пребывает в нас узнаем по духу которого он дал нам И вот этим стихом я хочу закончить и здесь как я уже говорил две стороны с одной стороны человек сохраняет заповеди его. есть некие некие обозначения которые мы понимаем умом своим, читаем, знаем, как строки закона какие-то да, написаны, или учения Иисуса Христа, они перед нашим взором мысленным. С одной стороны, мы смотрим на, соответствие, на наше соответствие им, а с другой стороны, что он пребывает в нас, узнаем по духу, которого он дал нам. А с другой стороны, есть внутреннее наше состояние, ощущение того, что происходит. Наша духовная интуиция. И там, где это все соединяется, там точно мир, покой и радость. Дай нам, Бог, всем такого состояния не унывать. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за чудесный дар Твой, то, что мы не всегда можем или в состоянии оценить, дай нам почаще размышлять об этом, вспоминать это, понимать, что мы прощенные смертники, что вдруг совершенно неожиданно на нас обрушилось Твое благословение, Твое участие, Твое заступничество, замещение вместо нас. Ты послал своего сына. Думать о том, как благостна твоя весть, какое облегчение она с собой несет. И нам тяжело, и больно, и горько бывает, и мы унываем не потому, что весть плохая твоя, не потому, что жертва твоя мала, а потому, что мы не всегда способны это вместить. И мы просим, чтобы ты расширил нашу душу, наше сердце, чтобы мы могли быть такими, какими ты нам предназначил, какими нам хочется быть, чтобы наши чудесные способности, данные от тебя, новые качества, новые свойства, новая власть и сила, чтобы все это было реализовано для славы твоей. Сделай это. Мы хотим, чтобы ты царствовал в нашей жизни, чтобы она была полна, того мира и радости, которые свойственны Тебе. Во имя Иисуса Христа обращаемся к Тебе. Аминь.